0: Привет! Это десятая серия «Черновика». Я сегодня расскажу тебе о том, как я научился высыпаться за 7 часов. Заострю внимание на том, что... Этот выпуск может быть в какой-то мере провокационным, потому что если ты начнешь углубляться в интернет, то найдешь сильно много противоречивой информации. Кто-то говорит о том, что нужно спать столько-то, кто-то столько-то, и моя задача не спорить. Моя задача тебе дать четкую инструкцию, прям список рекомендаций, которые никак не будут негативно влиять на твое здоровье, а скорее наоборот. То есть ты будешь лучше восстанавливаться, ты будешь крепче спать и легче просыпаться. Поэтому в этом подкасте будет три части. Первая – понять, почему я люблю спать. Она небольшая часть, потому что пунктов не так много. Вторая часть – это как засыпать и высыпаться. И третья часть – как просыпаться. Начну с первой – понять, почему я любил поспать. Первое – это то, что я рос и жил с убеждением, что я сова. Я, ну, наверное, до лет 25 почему-то так считал, да и в целом мой предыдущий образ жизни только об этом говорил. Раньше я играл в компьютерные игрушки и мог смело засыпать в 3-4 часа ночи и просыпаться, вот, не знаю, как школа разбудет или в универ в первый курс. То есть все было печально. И я прям бил себя в грудь, считал, что я сала, какие уши тут жаворонки. Второе, мне просто нравилось валяться в постели, перенося будильник еще на 5 минуточек. Я не знаю, мне кажется, это такая (саспорщик) методика самобичевания, когда ты лежишь и сам себя обманываешь, но почему-то даже хочешь верить в эту историю, когда говоришь себе, ну еще пять минут, еще пять минут и еще пять минут. У меня были моменты, когда я перекладывал будильник Каждые 5 минут, наверное, часа полтора. Это просто жуть. Такой самообман громадного масштаба, и ты утром в это веришь. Я даже считал, что утром вообще какой-то другой человек. Это точно не я, и сила воли была просто на нуле. Теперь по поводу, как засыпать и высыпаться. А эти рекомендации, которые я дам, Они лично мои. У меня были проблемы с тем, чтобы вставать по будильнику, и я много э э фишечек брал, смотрел, как они работают, что не работает. Я оставил только то, возможно, я что-то мог упустить, но в итоге я оставил такое, наверное, самое основное. Итак, еще раз, как засыпать и высыпаться? Первое – это выработать систему ритуалов, что позволяет настроить мозг на сон. Ритуалы – это те вещи, которые ты делаешь механически. Но это такая, это хороший автоматизм. То есть, когда ты привыкаешь, что, например, условно 8 часов ты заканчиваешь работать и выделяешь время семье. Ну, там, я не знаю, потом читаешь книги, потом никаких сериалов, фильмов. Вот прям четкая последовательность действий из полезных привычек. Второе — это за час-полтора выключать громкую музыку и перестать смотреть фильм, сериалы, играть в игры. И если ты еще не начал читать, то это, пожалуй, отличный способ начать читать книги. Почему не надо смотреть... Ну, кто-то, я слышал, из пар смотрит сериалы перед сном. Это не особо верная стратегия, потому что сериалы они построены по принципу эмоциональной раскачки. Сначала идет затишься, потом какая-то развязка, кульминация, и ты думаешь, ого-го, что происходит. В общем, ты возбужден. А засыпать, когда то в возбужденном состоянии, гораздо сложнее, чем в спокойном. Поэтому лучше избавиться. А вот, вот привычки, смотреть сериалы, фильмы или играть в игры, начни читать книги. Они, как правило, носят такой нейтральный характер, особенно это, если это бизнес-литература, каких-то эмоциональных фишек там нет. Зато пользы хоть добавлять. Третья часть это приглушать свет за 3-4 часа, в идеале поменять освещение на теплое отказавшись от светодиодных или флуоресцентных ламп. Я тут оказался недавно в квартире, это было вчера, где светил мне прям в морду огромный флуорес- я не знаю даже, как правильно говорить это слово, флуоресцентная лампа. Такое ощущение, что мой мелатонин просто умирает в смертных муках. Ему было настолько плохо, что я потом засыпал очень сложно. И чтобы этого не было. Постарайся поменять свое освещение хотя бы на теплое. Это делается элементарно. Эти лампочки продается в любом магазине строительных материалов, либо где-то еще. Ну, в общем, лампы с теплым светом есть, поверь мне. Дальше. Закрой плотными шторами Окна и позаботься о свежем и влажном воздухе. Здесь, ну, видишь, опять же, рекомендации могут сводиться на бюджетные и безбюджетные. Ну, там, поменять свет во всей квартире. Можно заморачиваться и ставить там экологичные какие-нибудь лампы, а можно просто их выключать. Это один путь. Второй по поводу, я не знаю сумрака. Можно просто пользоваться шторками, можно поставить очень-очень плотные шторы, которые действительно будут препятствовать свету. Это тоже другой сценарий. Теперь ну сценарий для тех, кто хочет немножко позадуряться и понимать, что не сколько сон важен, сколько восстановлению То есть по большей степени нам же не сон важен. Мы хотим утром просыпаться бодрыми, свежими для того, чтобы выполнять свои цели и задачи, а не просыпаться разбито. У меня стоит освежитель воздуха и увлажнитель. Это разные вещи. И я пришел к этому просто в процессе изучения. Я понял, что, ну блин, я в одной комнате нахожусь там, условно 7-8 часов, и хотелось бы, чтобы... Я высыпался лучше. Как это сделать? Во время сна я дышу. Каким воздухом я дышу? Я живу в черте города и очевидно, что у меня точно не альпийский воздух. У меня обычный, ну не знаю, там спальный район города Новосибирска. И я просто сначала купил себе очиститель. Он в принципе работает как увлажнитель, но больше как очиститель. Я заливаю туда воду и он очищает воздух. Ставлю режим сна для того, чтобы все лампочки были в приглушенном варианте. Но я даже, кстати, рекомендую заклеить вот эти вот лампы, особенно если они зеленого либо синего цвета, этим скотчем, ой, скотчем, изолентой. Потому что даже маленькие мигающие штуки, они могут влиять на твой прерывистый сон. Так что старайся от этого избавиться. Потом я купил себе увлажнитель. Увлажнитель стоит на процентов 40. И опять же, когда я изучал... Книги по сну, по биохакингу, свежий, влажный воздух очень важен. Поэтому я купил, я не жалею. Единственное, о чем я жалею, это о том, пожалуй, что э, все эти приблуды приходится мыть э, каждый месяц-полтора. Мне эта история не особо нравится. Ну и, конечно, кондиционер. Хотя кондиционер я включаю только, ну, прям когда днем было жарко, в районе 27 градусов. Дальше это поставить на телефоне и компьютере фильтры синего цвета. Если у тебя не стоит, то просто поковыряйся. Вообще, даже в старых телефонах, я говорю про Samsung, не знаю как у тебя, должна быть функция поставить синий свет. Если этого нету, то ты можешь скачать это приложение бесплатно. Вообще все эти приложения есть бесплатно. Синий свет. вот. Он будет у тебя экран телефона немножко желтить таким оранжевым светом. Но это нормально. Мало того, что ты к этому привыкнешь, но к тому же вот этот вот белющий цвет, который будет бить тебе в лицо, он точно позволит тебе засыпать лучше. Также на экране монитора тоже есть функция поставить... Как это? Там не совсем прям фильтра синего света. Там просто можно в настройках поковыряться и выбрать более теплые тона. Поэтому поковыряйся, посмотри. Это важно. Дальше. Не пить кофе за 6 часов и чай за 3 часа до сна. Есть тоже несколько теорий. Кто-то говорит, что в зеленом ча- чае содержится кофеин, но другие говорят, что там содержится тианин. Это немного другое вещество. Оно похоже на кофеин, но все-таки отличается. Про кофе понятно, что его не рекомендуется пить за 6 часов, но чай зеленый, если ты его, например, пьешь, то время можно сократить, то есть условно за 3 часа до сна, особенно если ты добавляешь туда какие-нибудь травы, как я, но я в этом плане задрот, могу добавить там ромашки, календу, сосновые почки, то будет прям отлично. Если ты вообще без чая жить не можешь, то за 3 часа до сна Просто завариваю какой-нибудь травеочевочек, какой-нибудь там таежный сбор, и будет вообще тебе счастье. Теперь рубрика «Как просыпаться». Еще раз говорю, заострю внимание, что как засыпать и как просыпаться – это сильно разные вещи. Сначала начнем с фундаментального. Зачем вставать? Без зажигательной цели вставать долго по будильнику не получится Я не буду тебе врать У меня были такие моменты, когда я вроде считал, что все, научился спать по 7 часов и все отлично А потом происходил откат То есть через месяца 2-3, когда я уже думал, ну все, привычка закрепилась я начал просыпать этот будильник, откладывать. Анализируя это, я понял, что причина даже не сколько в самой привычке, а сколько в фундаментальной цели. Если у тебя нет четкого ответа, зачем ты просыпаешься, ну, там, знаешь, у тебя есть какие-нибудь такие задачки, они не особо важны, и в целом-то их хватит времени сполна для того, чтобы их решить. Ну, и вообще тебя цели эти не особо зажигают. То и просыпаться будет сложно. Ну, как бы, ну вот, я переставлю будильник, ничего страшного не произойдет. Поэтому фундаментальное – это понять, зачем тебе вставать утром. Второе – это, соглашаясь на еще пять минуточек, это проигрыш самого утра. Это очень болезненная правда, и к этому можно относиться по-разному. С одной стороны, перекладывать будильник каждые пять минут – это вроде, ну, ничего, безболезненная штука. Ну, что такого Переключу еще. Но если ты ставишь такую установку, что, мол, если я переставляю будильник, то я проигрываю с самого утра, то это сильно бьет по самолюбию. Потому что проигрывать с самого утра – это как начинать. Неважно. Все идет потом в суп под хвост. Начинай вот с такой установки, тебе будет сложнее психологически переключать этот будильник. Дальше. Теперь более практические советы сейчас пойдут. Будильник обязательно нужно ставить в другой комнате. Я перепробовал около тумбочки в коридоре, я прям ставлю в другой комнате. Поверь мне, поставь в другой комнате. Следующее. Заходя в комнату, сразу включай яркий свет. Я не знаю, в какое время ты встаешь. Сейчас, в принципе, летом солнце встает рано, но в любом случае включай свет. Просто включай свет. Следующий пункт – это «выпивай полстакана готовой воды». А, готовая вода звучит странно, но если ты слышал мои подкасты, книги на миллион, я про это и говорил в книгах по продуктивности, про биохакинг мозга. А, готовая вода — это обширная тема. Поизучай, ес вода, как заряжать воду, как ее делать. Ну, в общем, я выпиваю готовую воду примерно пол стакана, потому что мне а, полный стакан сразу выпивать не хочется, хотя все рекомендуют сразу стакан. Я его выпиваю половинку, еще половинку через минут десять. Дальше. Чисти зубы другой рукой. У меня была привычка в самом начале этого подкаста «52 недели одержимости», где я ем, чищу зубы другой рукой, ну и в принципе начинаю владеть левой рукой. И когда ты чистишь левой рукой, ты просыпаешься быстрее, поэтому если ты правша, честь левой, если левша, то честь правой. Следующий пункт – это утренняя аффирмация техника Вимахова, чтобы напитать мозг кислородом. Ключевой здесь техника Вима Хофа, потому что когда ты лежишь и дышишь, загугли или посмотри на ютубе, то ты насыщаешь очень серьезный мозг кислородом и просыпаешься от этого легче. То есть если у тебя беспокоят те вещи, когда ты вроде проснулся, но при этом <coughs> у тебя сонливость, тебе хочется уснуть, то техника Вимахов и тебя разбудит лучше, чем любой Red Bull или Энергетик или Кофе с утра. И следующий пункт и заключительный, чтобы окончательно проснуться, это утренний фрукт и чтение. Я съедаю что-то типа груши, яблоко, хурмы, ну вот что-то такое. Мне нравится есть утренний фрукт, и после этого я занимаюсь чтением. Вот, эти вещи тебе позволят просыпаться и засыпать легче. Составляю тебя с этими мыслями наподумать, потому что, вот, например, сейчас я слушаю подкаст с одним чуваком, который рассказывает, что нужно обязательно спать 9 часов, что это прям полезно, полезно 9 часов спать. И рекомендую тебе ко всему относиться критично. Ну, послушал такую-то информацию, иди перепроверь. И когда тебе рекомендуют какие-то усредненные данные, ну, типа, все должны спать по 8 часов до схираля. <связь> у каждого разная масса тела, у каждого разный метаболизм. Если, например, ты лег спать <связь> и поел только что, например, за 2 часа, понятное дело, что ты и выспишься хуже, так как у тебя все силы организма идут на переваривание пищи ну и при этом тебе советуют восемь часов спать, окей, а если у тебя, ну если ты достаточно худощав и, про- и ешь правильную пищу и поел буквально 4 часа назад, то как с этим? тебе тоже нужно восемь часов либо вегетарианцы, которые вообще не едят мяса, и у них еда усваиваются гораздо быстрее. Им тоже 8 часов. В общем, непонятно. Да? То же самая история с возрастом. То есть, почему, например, пенсионеры спят меньше, им нужно меньше сна. То есть, не высыпаются, они просыпаются без будильника. Это очень такая скользкая тема. Просто рекомендую тебе поизучать и помнить, что вот эти вот цифры берутся в основном с потолка. Ну, там... Сделали какую-то выборку, сделали какие-то исследования, все эти исследования были проведены, например, 30-40-50 лет назад, когда еда была другая, экология была другая. Все очень быстро меняется. И нужно ориентироваться на твое мироощущение, на то, как ты себя чувствуешь. Если ты себя чувствуешь отлично, высыпаешься за 7 часов, да пожалуйста, живи так. Если ты 8-9 часов тебе нужно, то живи так. но... Попробуй хотя бы по 7 часов, просто попробуй, поэкспериментируй. Нам все-таки жизнь дана для того, чтобы ну, посмотреть, а что будет, если. Вот. Я не иду в дебри, не пытаюсь а, навязывать, я даже и не пробовал, знаешь, такие режимы сна, по которым жил там Том, Томас Эдисон, какие-нибудь такие подобные гении. Мне кажется, это немного... Это что-то немного, Это слишком сложно спать с этими по 2 часа, потом там что-то бодрствовать 2 часа. Ну, в общем, для меня это перебор. Я не могу. Особенно в путешествии вот я вчера прошел 20 километров, и мне... я вот поспал 8 часов. Я чувствовал, что мне нужно восстановиться. Вот, на этом буду с тобой прощаться. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока!